0: 大家好，这是古文观子解读第十九讲。今天的主题是柳宗元的《子人传》。先说文解字一下，“子”是木之边，加上辛苦的“心；「子人」在古代是木工或木匠师傅的意思。《子人传》讲的是一位木匠师傅如何作为盖房子的 leader 及专家。专家当然不是训练有素的狗。原话是爱因斯坦说的，不过他的原意并不是。专家就是训练有素的狗，长期以来被断章取义了。稍后再细说。由木匠到总工程师，与上次的屋者王成福传类似，纸人传也是讲小人物，但作为木工头的小人物不简单，他是木匠里面的劳心者，就是领班。屋者王成福是劳力，是出力气的。这两篇都是散文，都是作者不登大雅的游戏之作。但是唐朝的小人物在韩流的笔下鲜活起来。《子人传》一开始这么说：“裴风书之地，在光德里，有子人款其门，运拥细雨而楚焉。所知循以规矩绳墨，家不拘笼浊之气。问其人曰：无善堕财。是动与之志，高深圆方短长之疑，无知识而群功一焉。舍我众莫能就一语。故死于官府，无受禄三倍；坐于私家，无收其职，大半焉。就是有天有位木匠撬开裴风叔的家，希望在他家里面租屋居住，用替屋主做木工活代替房租。他会的是什么呢？他或者是度量长短、规划方圆和校正曲直的活，但是家里并不储备磨砺和砍削的施工工具。问他还有什么能耐，他说：“我善于计算、测量木材，观看房屋的样式、高深圆方，指挥工人们施工。如果没有我的话，就无法盖成一栋房子。所以我的工资比别人多三倍。如果在私人家里干活。”我取全部报酬的一大半。这位指人应该是总工程师。如果在现代的话，盖房子分工精细，总工程师应该在工地较多，而建筑师比较多的是设计的角色。或者这位指人可能介于总工程师及建筑师之间。再来，他日入其室，其床缺足而不能理，曰：“将求他工。”余甚笑之，为其无能而贪禄是祸者。有一天，我走进他的房间，发现他的床缺了腿却不修理。他说要请工人来修理。我认为他是没有才能且贪图俸禄的人。其实，作为专案经理，不一定要会所有的细微末节。再来，其后金兆颖将事官署，渔网过焉，伪军才。会众工，或执斧斤，或执刀具，皆环力相之。子人左持引，右执杖而中处焉。良动雨之刃，是木之能举。挥其杖曰斧，彼之斧者奔而右，故而子曰锯。彼之锯者趋而左，二而金者斫，刀者削，皆视其色，视其言。莫敢自断者，其不胜任者，怒而退之，以莫敢愠焉。后来我到过金兆影起造的房屋，看到那里蓄积大量的木材，召集了许多的工匠，有的拿着斧子，有的拿着刀具，都围成一圈，面朝那位木匠。只见他左手拿着长尺，右手拿着木杖，衡量房屋的承担情况，查看木料的性能。酌情选用。挥动他的木杖说：“用斧子砍，拿斧子的就遵命去砍。”回头又指着另外一块木材说：“用锯子锯，拿锯子的就听命去锯。”大家各自拿着工具或砍或削，全部等他的发话，没有一个敢自作主张的。无法胜任工作的人，当场立即辞退。再来，化工与赌。因此而屈尽其志，计其毫厘而构大下，无进退焉。季承述于上东曰：“某年某月某日某见，则其性之也。凡殖用之功不在列，于环视大害，然后知其术之功大矣。”他在墙上画了新房子的图样，只有一尺大小的样子，却细致详尽地画出了房子的构造。建造完成的高楼大厦没有一点误差。建成之后，他在楼上写道：“某年某月某日某某修建，只有他的姓名，被他指挥的工人都不在上面列明，我感到非常惊讶，才知道他的技术精湛和伟大呀。再来，继而叹曰：“彼将舍其手艺，专其心智，要能肢体要者欤？”吾闻劳心者益人，劳力者益于人。比其劳心者于，能者用而智者谋，比其智者于，是主为左天子向天下法以，物莫近乎此也。我想，他大概是放弃了手艺，专门使用思想智慧，掌握全局要领的人吧。所以，劳心的人指挥众人，劳力的人被别人指挥。他就是那种劳心的人吧，带领具备有一般木工技艺的人起高楼、建大厦，这也可以作为辅佐天子、天下宰相的人所效法学习，因为都是相同的道理。接下来略过一大段君臣之礼，跳到最后一段。或曰：彼主为事者，倘或发其失志，牵制止人之律，夺其四首而盗谋私用。所以不能成功，其其罪也，以在认知而已。有人说，如果房子的主人依凭他的知识或权威干涉木匠师傅的规划，不采用师傅的规划，导致房子垮了，那错误是在谁的身上呢？鱼曰：不然。夫神莫成成，规矩成色，高者不可易而下也，狭者不可张而广也。有我则故。不由我则疲，彼将乐去故而就疲也，则卷其数，莫其质，忧尔而,而去，不屈无道，是称良子仁耳。其祸是其获利，忍而不能舍也；丧其智良，屈而不能守也。动挠污坏，则曰非我罪也，可乎哉？可乎哉？我说不对。因为绳子、墨汁、圆规的测量都很精确，高的地方不能随意变低，小的地方不能随意扩大。如果按照师傅的规划，房子就会很坚固；反之，若不照设计图来，房子就会倾倒。如果主人甘于房子不坚而易坍塌，师傅只好坚持自己的主张，不妥协，拂袖离去；反之，如果容忍主人的干涉，明知错误而不坚持房子的建筑原则，有一天衡量歪了，房子倒了，木匠师傅不能说这不是我的过错。余谓此人之道类于相，故疏而长之。此人盖古之省区灭世者，今谓之都料将云。与所欲者，杨氏遣其名。我认为木匠师傅的道理与宰相的道理是很类似的。所以特别写下来，在古代木匠师傅又称为省区面势的人，在今天则被称为都料匠，就是监督建筑工程的人。我遇到了这位木匠师傅，他的姓名是杨钱，潜水的钱。都料匠就是古代总工程师的说法，这个角色在现代有另外一个说法，就叫做掌墨师，掌管墨线的人。墨线就是用墨斗。含在原木上的线条用来标示大小，锯砍削都按照墨线的标示而施工。现代教育养出一大堆训练有素的狗。爱因斯坦那句话会被广泛引用，是因为哲学家皇帝。这是陈志凡的散文，当年也是国文课文之一。大意是写他在美国留学。看到的美国年轻人的活力，以及感受到的生活与工作为何而忙的充实，一篇很近的文章，表达的却是如此拼命工作，这个国家当然会强。不过现在好像反过来，台积电先进制程之所以打败 Intel， 就是因为台湾工程师肯加班，只有上班时间没有下班时间拼出来的。陈思凡在《哲学家皇帝》中引述了爱因斯坦的那句名言：“专家还不是训练有数的狗。”问号。从此以后，这句话就被常引用来嘲笑专家、打倒权威的依据，实则非也。爱因斯坦是在一篇社论的文章中提到这句话，但是原文大意是：专长训练如果只有专业知识的话是不够的，让年轻人了解及体会应该有的价值是很重要的。以及具备分辨美及好的能力，好是六十分，美是八十分，否则专家就只是训练有素的狗。综合来说，爱因斯坦认为专家不能够只具备专业知识。而陈志凡引述这句话的意思是，他认为美国年轻人由做小事开始体验人生，送牛奶、送报纸等等，作为教育的一部分。但是忙归忙，陈志凡认为。美国年轻人总是少了什么？他认为少了人文素养。什么是人文素养？专业知识可以经由学习而得，但人文素养不是学来的。简单的人文素养可以视为专长之外的通识知识。例如，《纸人传》中的纸人作为总工程师，他作为盖房子的专家，需要了解各种木头的特性，房子各部位依照受力及用途，需要用多少特定的木头。这是专长，但如果他不知道各自工人的能力，可能有人只会锯，有人只会砍，或只会像污者王成福那样粉刷墙壁。他还需要了解业主的喜好、当地的法力，在何时何处找到工人、木头等等。就是作为专案经理，可以不需要会修理床脚，但要定策略、建组织、布人力、制系统，铺开一切，让专案上路。还有。成为作品的房 子， 若要在观者心中形成美 感， 发出赞 叹， 只能就不能够只是专 家， 还要兼具艺术家的敏锐以及奔放的想象力。这就是人文素养。不 过， 现在大学教育的确养出一大堆训练有素的 狗， 硕士论文抄来抄 去， 早就是这二三十年来的通病了。我认为他们还不够格成为狗。民主并不是一群会投票的驴。人文素养仅止于此吗？推而广之，人文素养就是具由对待人的态度。这个人必须是他人，利他利己，进而利于整个社会。举个极端例子，最近选举话题很多，有一条是拿台湾身份证的大陆配偶被某政党提名为不分区立委，就开始大做文章。他来自大陆，要在台湾当立委。审查政府预算、制定法 律， 这涉及国家安全。有人说万万不可。但这件事是否应该回到这个人身 上， 而不是他来自地球什么地 方？ 人人或多或少都有原罪或撕不掉的标 签， 一竿子打翻一船人才是匪类想法。地主应该不全是坏 人， 但是为了消灭坏 人， 所有地主必须一视同 仁， 全部打倒。只有杀错，没有放过，所以停止延伸，多加反思。再好的制度，经由以偏概全的不合理联想，都有漏洞。这就是人文态度。以上纯讨论，与政治无关。陈思凡在《哲学家皇帝》中也说，民主并不是一群会投票的驴，驴是没想法的，或者动物行为不该被拿来作为选举的基础。他的意思是，全体国民都要有哲学家皇帝般的训练，还是那四个字：人文素养。不过不得不说，我们都作为驴很久了。自从“悬与“战”两个字结合以后，为了杀红眼，投票都早就变成不需要理性的动物行为了。今天讲到这里，谢谢。